0: Tóm tắt Tiểu sử Tổng bí thư Lê Duẩn Lê Duẩn sinh năm 1907, mất năm 1986, là bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1976, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1986. Ông là Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tổng thời gian tại vị lâu nhất với 25 năm, 303 ngày. Từ năm 1960 cho đến khi qua đời năm 1986, có một ảnh hưởng chính trị rất lớn tại miền Bắc và ở Việt Nam sau năm 1975. Và theo một số nhận định khi hai miền thống nhất, ông cũng đã xác lập quyền uy cao nhất của mình tại Việt Nam trong những năm tháng còn tại vị. Ông chính là một trong những kiến trúc sư trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và đồng minh kéo dài suốt 20 năm. Lê Duẩn chính là người đã vạch ra chiến lược cách mạng ở miền Nam Việt Nam với tác phẩm Đề Cường Cách Mạng Miền Nam. Từ bản Đề Cường này, hàng loạt phong trào đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam nổ ra, dọn đường cho quân giải phóng miền Nam và quân đội nhân dân Việt Nam tấn công và tiếp quản Sài Gòn vào năm 1975, kết thúc chiến tranh Việt Nam. Sau đó, ông còn tiếp tục lãnh đạo trong thời kỳ xảy ra hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam. Sự nghiệp Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907 tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình nông dân, quê gốc của ông được cho là ở làng Phương Cai, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cha ông là Lê Hiệp làm nghề mộc, mẹ ông là Võ Thị Đạo làm ruộng. Sau đó, ông theo gia đình về sinh sống tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, cùng huyện, ở bên kia dòng sông Thạch Hãn. Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện nay được xây dựng tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành trước năm 1945. Năm 1920, ông học hết tiểu học. Sau đó, ông lên tỉnh học trung học được một năm thì nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi còn nhỏ, có lần mẹ ông nói, đến bao giờ nhà mình mới có một nồi khoai như nồi khoai nhảy bên cạnh. Lê Duẩn kể ông đã khóc khi nghe câu nói ấy. Ông thương xót mẹ bao nhiêu thì ông càng thấy cầm giận chế độ thực dân Pháp. Khi lớn lên, chứng kiến cảnh đất nước bị thống trị bởi thực dân Pháp, Lê Duẩn đã nuôi hy vọng phải cứu nước. Tháng 5 năm 1926, ông làm ở Sở Hỏa, xa Đà Nẵng. Năm 1927, ông làm nhân viên thư ký pô Sở Hỏa, xa Đông Dương tại Hà Nội. Năm 1928, ông tham gia Tân Việt cách mạng Đảng. Năm 1929, ông tham gia Việt Nam Thanh niên cách mạng Đồng Chí hội. Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1931, ông là Ủy viên Ban tuyên huấn xứ ủy Bắc Kỳ. Ngày 20 tháng 4 năm 1931, ông bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng bị kết án 25 năm tù, bị ra mà các nhà tù hỏa Lò, Sơn La và Côn Đảo. Năm 1936, ông được trả tự do, tiếp tục hoạt động cách mạng ở Trung Kỳ. Năm 1937, làm bí thư xứ ủy Trung Kỳ. Năm 1939, ông được bầu vào Ban thường vụ Trung ương Đảng. Cuối năm 1939, tham dự hội nghị Trung ương lần thứ 6. Năm 1940, bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, bị kết án 10 năm tù và bị đày xác Côn Đảo lần thứ 2. Năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công, ông được đón về đất liền. Từ năm 1957 đến năm 1975, Hồ Chủ tịch đã chọn ông là người lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng ở miền Nam vì ông là người vừa nắm rõ đường lối của Trung ương, vừa có trình độ lý luận, hiểu chủ nghĩa Mark. Vì vậy, năm 1957, Hồ Chủ tịch đã gọi ông ra Hà Nội gấp và nhanh nhất có thể để trực tiếp giúp điều hành công việc chung của Đảng. Cuối năm 1957, ông ra Hà Nội vào ban bí thư Trung ương Đảng, chủ trì công việc của Ban Bí thư và là phó ban chuẩn bị văn kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ ba của Đảng. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, giữ trích Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong giai đoạn này, do sức khỏe suy giảm, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải giảm dần các hoạt động chính trị. Ông muốn tìm người kế tục sự nghiệp đấu tranh cách mạng của mình. Trong một số lần tiếp xúc ngoại giao, chẳng hạn như khi nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexei Nikolayevich Kusogin vào năm 1963, Hồ Chí Minh nói rằng ông sẽ dần bàn giao mọi công việc cho người kế cận là Lê Duẩn. Từ tới năm 1967, theo một số nhận định, ông Duẩn trở thành người có quyền lực cao nhất trong bộ chính trị. Lê Duẩn là người chủ trương tích cực thúc đẩy quá trình thống nhất đất nước bằng cách đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống Mỹ ở miền Nam. Cùng với quân sự là ngoại giao, ông rất chú ý đàm phán Paris, Ông có nói với ông Lê Đức Thọ rằng, anh sang bên đó, một điều không được thay đổi là Mỹ rút và mình không rút. Năm 1969, Hồ Chí Minh qua nơi, Lê Duẩn là người đọc điếu văn tang lễ. Ông đã nắc nghẹn nhiều lần khi đọc lời truy điệu. Đây là lần duy nhất người ta thấy ông khóc trong các bộ phim tài liệu. Từ năm 1975 đến năm 1986, tại các đại hội toàn quốc lần thứ 4 và thứ 5, ông tiếp tục được bầu vào băng chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị giữ chức Tổng Bí thư đến khi mất. Tại Đại hội năm do sức khỏe Lê Duẩn Yếu, bàn chấp hành Trung ương giao một số nhiệm vụ của ông cho Trường Trinh. Ông cũng đảm nhiệm chức bí thư quân ủy Trung ương từ năm 1978 đến năm 1984. căng thẳng với Trung Quốc Ngay sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa vào năm 1974, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt đầu gây khó khăn cho Hoa Kiều khi muốn thăm thân nhân ở Trung Quốc và cũng không cho nhiều người Trung Quốc sang miền Bắc thăm người thân. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 9 năm 1975, Tổng bí thư Lê Xuẩn nêu vấn đề Hoàng Sa trong chuyến thăm Trung Quốc, phản ứng không nhượng bộ của Trung Quốc là bông khó chịu. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố bị vong lục về vấn đề biên giới Việt-Trung, trong đó lên án việc Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Ngày 28 tháng 9 năm 1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố sách trắng giới thiệu 19 tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Việc này đã khiến Trung Quốc bất bình và bắt đầu một thời kỳ quan hệ căng thẳng giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Vấn đề Hoa Kiều Sau khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975, khoảng 4% dân số Việt Nam là người gốc Hoa, trong đó có hơn 1,5 triệu Hoa Kiều sinh sống chủ yếu ở khu vực chợ lớn Sài Gòn và chỉ có khoảng 300.000 người Việt Nam và chỉ có khoảng 300.000 người Việt gốc Hoa sống ở miền Bắc. Ở miền Nam, Hoa Kiều kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng và đặc biệt nắm chắc ba lĩnh vực quan trọng: sản xuất, phân khối và tín dụng. Đến cuối năm 1974, họ kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện và gần như đạt được độc quyền thương mại, 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ và 90% xuất nhập khẩu. Hoa Kiều gần như hoàn toàn kiểm soát giá trị thị trường Việt Nam miền Nam. Vấn đề về người Hoa càng thêm phần trầm trọng khi họ treo quốc kỳ Trung Quốc và ảnh Mao Trạch Đông ở vùng chợ lớn. Vùng nỗi e ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng uy thế kinh tế của Hoa Kiều để ép Việt Nam theo các chính sách của mình. Vấn đề Hoa Kiều được chính phủ Việt Nam xem là một thử thách đối với chủ quyền quốc gia hơn là một vấn đề nội bộ đơn giản. Năm 1977, lạm phát 80% cùng với vấn đề tiếp diễn của sự thiếu thốn và nạn đầu cơ lương thực. Chính phủ Việt Nam sợ rằng Hoa Kiều có thể bị lôi kéo theo các mục tiêu của Trung Quốc. Năm 1978, người Hoa ở chợ lớn tổ chức biểu tình đòi giữ quốc tịch Trung Quốc. Những điều này làm cho chính phủ Việt Nam lo lắng về nguy cơ đất nước bị rối loạn cả từ bên trong lẫn từ bên ngoài và con người Hoa Kiều là một tổ chức bí mật hoạt động ở Việt Nam và sẵn sàng tiếp tay với Trung Quốc để phá hoại. Để chấm dứt tình trạng này, Lê Duẩn đưa ra biện pháp cứng rắn là quốc hữu hóa tài sản của người Hoa. Trong các tháng 3-4 năm 1978, khoảng 30.000 doanh nghiệp lớn nhỏ của Hoa Kiều bị quốc hữu hóa. Vị thế kinh tế của đa số tư sản Hoa Kiều bị hủy bỏ, nhà nước thắt chặt kiểm soát nền kinh tế. Đến năm 1982, người Hoa ở Việt Nam đã lưu lượt rời bỏ Việt Nam, vượt biên qua đường biển, đường bộ để đến nước thứ ba. Năm 1989, số người gốc Hoa tại Việt Nam đã giảm từ 1,8 triệu năm 1975 xuống còn 900 nghìn. Người gốc Hoa không còn kiểm soát nền kinh tế Việt Nam như trước nữa và các phong tục ngôn ngữ gốc Hoa của họ đã mất đi phần lớn. Chiến tranh biên giới trong thời gian nông nắng quyền cao nhất Việt Nam, từ năm 1975 đã xảy ra hai cuộc chiến tranh, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Chiến tranh biên giới Tây Nam là một loạt các chiến dịch quân sự cho Việt Nam tiến hành nhằm phản công lại các hoạt động quân sự của quân Khmer Đỏ tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, giết chóc người dân và đối phá làng mạc Việt Nam trong những năm 1975-1978. Kết quả là chế độ Khmer Đỏ bị đánh đổ, một hội đồng cách mạng được thành lập do Heng Samrin làm là chủ tịch, dưới sự hỗ trợ của quân đội Việt Nam để tiếp quản Campuchia. Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới trên bộ giữa hai nước. Mục tiêu của Trung Quốc khi phát động cuộc chiến là buộc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia để Khmer Đỏ có thể quay lại nắm quyền. Ông đã lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này, thành công trong việc tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia và ngăn chặn được quân Trung Quốc ở phía Bắc khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công về quốc phòng, ban chấp hành trung ương do ông đứng đầu đã phải đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế và hậu quả của các cuộc chiến tranh kinh tế lâm vào cuộc khủng hoảng. Việt Nam bị cô lập trong suốt giai đoạn 1976-1986. Sau năm 1975, tỷ lệ thương tật, chưa kể số nhiễm chất độc hóa học tại Việt Nam là trên 10%. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới. Mỹ và các nước thân Mỹ bao vây cấm vận, trong khi đó Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thì mắc sai lầm nghiêm trọng, để rồi dẫn đến sụp đổ. Khối xếp nguồn viện trợ duy nhất của Việt Nam đã cận dần rồi mất hẳn. Lê Duẩn đã cố gắng chiều chống để nước nhà không bị sụp đổ, tuy có xa nàn vất vả nhưng vẫn trụ vững. Theo lời kể của con trai Lê Duẩn, ông từng muốn duy trì kinh tế thị trường tại Việt Nam và kinh tế bao cấp tại miền Bắc để đánh giá ưu khuyết điểm, từ đó chọn con đường tốt nhất. Ông cũng cử ngoại trưởng Nguyễn Cư Thạch sang Mỹ để đàm phán bình thường hóa quan hệ, nhưng bối cảnh lịch sử lúc đó khiến Lê Duẩn không dễ thực hiện mục đích của mình. Chính phủ Mỹ từ chối bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, trong khi những nhà lãnh đạo trong nước thời đó đều tin vào hiệu quả của hệ thống xã hội chủ nghĩa mô hình Xô bởi khi đó Liên Xô vẫn đang rất hùng mạnh. Khi Nam Tư đưa ra khái niệm kinh tế thị trường, họ đã bị khai trừ ra khỏi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Do đó, những ý tưởng của Lê Duẩn lật trái với lý tưởng của nhiều người trong tập thể ban lãnh đạo. Cho nên, Lê Duẩn không thể dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình và thuyết phục những người lãnh đạo khác nhất trí với quan điểm đó. Nếu cố cố làm thì sẽ gây chia rẽ trong nội bộ Đảng mà cần phải làm từ từ để dần thuyết phục những người khác. Tại đại hội lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo cáo chính trị của Lê Duẩn đã phê bình hai loại nhận thức, một là chủ quan nóng vội, hai là bảo thủ trì trệ, duy trì quá lâu cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp, chậm thay đổi các chính sách chế độ. Ngay từ đại hội năm, ban chấp hành trung ương và tổng bí thư Lê Duẩn đã chỉ ra tiêu cực của cơ chế quan liêu bao cấp và từng bước xóa bỏ cơ chế này. Đại hội đảng lần 6 là bắt đầu của công cuộc đổi mới, nhưng ý tưởng này đã mang nhà từ đại hội 5 với bài phát biểu của Lê Xuân. Gia đình, ông có hai người vợ, thứ nhất là bà Lê Thị Sương, kết hôn năm 1929 ở quê có 4 người con, Lê Hãn, tên thường dùng là Lê Thạch Hãn, đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên cục trưởng của quản lý các nhà trường quân đội, tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu. Lê Thị Cừ có chồng là Lê Bá Tôn, cán bộ lãnh đạo của Bộ Công nghiệp nặng. Lê Tuyết Hồng có chồng là giáo sư tiến sĩ Hồ Ngọc Đại. Lê Thị Muội, phó giáo sư tiến sĩ sinh vật học. 2 là bà Nguyễn Thụy Nga, tên thường gọi là Nguyễn Thị Vân hoặc Bảy Vân, kết hôn năm 1950 tại miền Tây Nam Bộ, do Lê Đức Thọ làm mối, Phạm Hùng làm chủ hôn. Sau năm 1975, bà Nga làm phó ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang, phó tổng biên tập phụ trách hành chính trị sự của báo Sài Gòn Giải phóng, hiện bà sống gần thành phố Hồ Chí Minh. Hai người có ba người con, Lê Vũ Anh kết hôn với giáo sư toán học Victor Maslow, người Nga ở Moscow vào năm 1981 do bằng huyết khi sinh đứa con thứ ba. Lê Kiên Thành, sinh năm 1955, học kỹ sư hàng không tại Liên Xô, sau đó là phó tiến sĩ vật lý, ông còn là thành viên ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Lê Kiên Trung, cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 2007, hiện là thiếu tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an năm 2011. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tiền đề lịch sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhấn subscribe kênh tiền đề lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.